0: Chers auditeurs, bonjour. Xavier, au micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Aujourd'hui, nous inversons les rôles, car notre invité n'est autre que Vincent Lapierre, ce latino au sang-froid et à la voix sensuelle, qui vient nous présenter le fruit de dix ans de travail, le coffret Chavez. Vincent, bonjour. Bonjour Xavier. Ce coffret est composé d'un film d'une heure trente, d'une anthologie des discours de Chavez et d'une biographie Hugo Chavez, La patrie au cœur. Il s'agira sans doute de l'ouvrage de référence sur ce dirigeant vénézuélien qui aura marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle par une politique audacieuse et un verbe haut qui en a fait le porte-parole des non-alignés partout sur terre. Alors Vincent, une première question, comment un jeune Français comme vous en est arrivé à s'intéresser à ce dirigeant
1: d'une contrée lointaine Alors écoute, Xavier, c'est une excellente question, et pour y répondre, je vais devoir parler un peu de mon parcours. Ma mère est colombo-vénézuélienne, et je me rends en Amérique du Sud depuis que je suis enfant. C'est là, comme ça, en y allant chaque année, que j'ai appris l'espagnol. Un jour, sur Internet, je suis tombé sur une vidéo de Gaude Chavez, et pour la première fois, j'ai pu l'écouter sans intermédiaire. Alors je connaissais déjà ce président par les médias. J'en avais entendu parler également à l'université. Je me souviens qu'un prof d'économie nous en avait parlé pour nous dire à quel point sa politique économique était absolument inepte. Mais donc c'était toujours systématiquement en mal. Et là, en l'écoutant directement, je me suis aperçu que c'était un homme qui parlait à son peuple longuement, franchement, avec beaucoup de pédagogie. J'ai découvert un homme qui parlait vrai. Donc j'ai décidé de m'intéresser plus en profondeur à ce sujet, au point même de faire une thèse de doctorat sur le Venezuela. Je me suis rendu dans les bidonvilles de Caracas, j'ai interrogé à peu près 650 personnes, pour essayer de savoir si l'argent du pétrole était réellement reversé au peuple vénézuélien, comme le promettait Hugo Chavez. Et il s'avérait qu'effectivement il y avait une correspondance entre ses paroles et ses actes, c'est-à-dire que l'argent du pétrole vénézuélien était bel et bien reversé aux classes populaires vénézuéliennes, où Hugo Chavez tenait ses promesses électorales. Donc parallèlement à cette thèse doctorat, j'ai traduit un certain nombre de discours de Chavez sur Internet qui ont été du premier au dernier relayés par Égalité et Réconciliation. Donc c'est comme ça que je me suis rapproché de R pour en arriver à faire les reportages de RTV que vous connaissez.
0: Et ces discours sont aujourd'hui regroupés au sein de l'anthologie
1: des discours présents dans le coffret. C'est ça. Alors au départ, c'est Stéphane Condiac, le webmaster d'Égalité et Réconciliation, qui m'a appelé le 5 mars 2013, le jour de la mort de Chavez pour que je l'accompagne à Caracas, réaliser un reportage VRTV sur cet événement historique. Alors bien sûr, j'ai accepté, c'était pour moi l'occasion unique de moi aussi me recueillir sur la dépouille du président vénézuélien. Et au retour de Caracas, on s'est dit que Hugo Chavez méritait plus qu'un petit reportage, il méritait un documentaire sur sa vie. Donc c'est comme ça qu'est né itinéraire d'un révolutionnaire. Et comme on a fait les choses très empiriquement, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il fallait écrire la voix off. Et en l'écrivant, je me suis aperçu que je pouvais écrire, en réalité, un livre entier sur la vie de Hugo Chavez. Et c'est comme ça qu'est née La Patrie au cœur. Et comme on avait une biographie, un film, on s'est dit, foutu pour foutu, autant faire une œuvre complète. Et donc, comme j'avais dans mon ordinateur tous les fichiers Word des discours que j'avais traduits pendant des années, on a décidé de publier également l'anthologie des discours, à laquelle je fais référence tout au long de mon récit dans ma biographie. Et c'est comme ça qu'est née le projet de Chavez Contre-Culture, c'est-à-dire ce beau coffret. Alors, je précise, vu que chez Contre-Culture, on est attaché à l'aspect physique également des livres, qu'on a ces deux livres SDVD aux couleurs du Venezuela, avec chacun une couverture originale dessinée à l'acrylique par le dessinateur TL. Chaque dessin représente un pilier fondateur de l'action et de la pensée de Hugo Chavez. On a le patriotisme, le christianisme et le socialisme. Tout cela dans un coffret qui est à ce jour l'ensemble le plus complet réalisé sur Hugo de Chavez. Et on a voulu que le prix de ce coffret soit accessible.
0: Voilà. Alors un coffret qui tord le cou à pas mal de clichés. Et je dois le dire, avant de lire votre ouvrage, j'avais euh, été imprégné de ce rouleau compresseur de la propagande qui présentait Hugo Chavez comme un personnage... Un peu typique de l'Amérique du Sud, dit son genre de général Alcazar dans Tintin, un dictateur crypto communiste qui va tenir l'antenne pendant huit heures, euh, oppressant son peuple et euh, faisant fi euh, de l'opposition. Et... Euh, en lisant votre biographie, j'ai découvert un tout autre personnage qui s'est révélé au monde euh, au début des années 90, alors qu'il était emprisonné suite à un coup d'État.
1: C'est ça. C'est euh, à ce moment-là que les Vénézuéliens ont découvert Hugo Chavez. C'est lors d'un discours qu'il a fait à la suite d'un coup d'État qu'il a tenté avec euh, une, une centaine de compagnons de l'armée. Euh, il était à la tête de ce mouvement insurrectionnel et suite à l'échec de ce mouvement, il a pris la parole publiquement devant les caméras, pour dire, son message, c'était de dire à ses compagnons de se rendre, car ils avaient perdu la bataille de Caracas et qu'ils ne voulaient pas un bain de sang. Euh, il voulait éviter à tout prix une guerre civile, donc il prend la parole et il dit, camarade, merci, je vous remercie pour votre loyauté. J'assume entièrement et personnellement le, la portée de, de notre action militaire. Je suis le seul responsable, mais s'il vous plaît, rendez les armes et car pour le moment, nous avons perdu, mais des jours nouveaux viendront où nous pourrons peut-être euh, reconquérir le pouvoir. C'est ça le sens de son discours, et ça a duré 45 secondes, c'est là que les Vénézuéliens ont découvert Hugo Chavez, et immédiatement, les Vénézuéliens ont senti que cet homme était leur homme providentiel, pour plusieurs raisons. La première, c'est que manifestement, Hugo Chavez leur ressemblait. C'était quelqu'un qui venait du peuple, c'était un soldat, l'armée la, la, vénézuélienne de terre il était euh, composée essentiellement de, de, de jeunes gens issus de, des classes populaires, tout le monde le sait. Deuxièmement, c'est un homme qui manifestement est charismatique, parle, euh, donc il n'avait pas préparé son discours, c'est un discours improvisé, il parle avec une certaine fluidité, il a un, une tonalité de la voix qui est particulière, euh, qui euh, transmet manifestement une certaine honnêteté il a le regard franc. C'est quelqu'un qui est aussi euh, c'est un bel homme. Et c'est important, puisqu'il faut savoir qu'Hugo Chavez a été porté au pouvoir, notamment par les femmes. C'est quelque, quelque chose dont on pourra parler. Et euh, durant ces 45 secondes, effectivement, les Vénézuéliens ont senti que cet homme les représentait, était leur héros. Et c'est très important parce que euh, dès qu'il arrive en prison, il, y a des, il faut savoir qu'il y a des foules des foules qui se pressent aux grilles de la prison de, de Caracas. Et euh, c'est pour cette raison que les autorités ont dû déplacer euh, Hugo Chavez loin de Caracas pour éviter que des foules comme ça viennent le voir, pour ess essayant de s'introduire en prison, si vous voulez. Ils ont... Donc la popularité de Hugo Chavez a explosé à ce moment-là. Et il faut bien comprendre d'où vient Hugo Chavez. À mon avis, si vous voulez, parce que le travail qu'on fait avec Contre Culture sur Chavez il dépasse le cadre du Venezuela. Il faut bien comprendre que Chavez, est une figure historique pour les Vénézuéliens, bien sûr, pour l'Amérique du Sud, c'est évident, mais, mais que nous, justement, la, la, le sens qu'on veut donner à, à, à ce, au combat qu'a mené cet homme, c'est que les conditions dans lesquelles ce jeune soldat a évolué les conditions politiques, géopolitiques dans lesquelles était euh, pris euh, le Venezuela sont à des similarités avec ce que connaît la France actuellement. Et c'est ça, je crois, qu'il est important de souligner. C'est que le Venezuela, dans les années 80 90, était entièrement soumis à Washington. Les partis politiques au pouvoir, qui étaient COPEI qui représentait la droite catholique, et l'action démocratique, qui, qui était censée représenter la gauche, étaient inclus dans un système euh, de, de gouvernance politique d'alternance unique, alors, pour les auditeurs, pour préciser, c'est un pacte qui
0: a été signé donc, entre ces deux grandes parties en 1953. Donc c'est un pacte en quelque sorte d'alternance unique. C'est une alternance démocratique telle qu'on peut la connaître aujourd'hui en France, par exemple, entre le Parti Socialiste et euh, l'UMP. Et à l'époque, un nouveau président vient d'arriver, donc en 1989, il s'appelle Carlos Andrés Pérez. Donc lui, il est élu sous l'étiquette social-démocrate, avec euh, des promesses électorales extrêmement sociales. Et dès qu'il arrive au pouvoir, il se soumet... Au dictat du FMI. Et à ce moment-là, des révoltes de rue éclatent dans Caracas, le 27 février 1989. Le Caracas. Voilà. Ce mouvement est réprimé dans le sang. Et Chavez, à ce moment-là, est un haut gradé de l'armée, ce que j'ignorais, qui complote depuis de longues années contre ce système qu'il a identifié comme étant à la botte des États-Unis.
1: Alors c'est tout à fait ça. Le 27 février 1989 se déroule ce que tu disais, euh, le Caracas, c'est-à-dire que les gens, euh, le matin du 27 février, le prix du bus a augmenté et les gens ne peuvent plus se rendre à leur travail. Et c'est là qu'explose la révolte, littéralement, à Caracas, mais dans tout le pays. Ça fait des milliers de morts, l'armée sort dans la rue, c'est la loi martiale, le Venezuela est en état de guerre. Et Hugo Chavez, à ce moment-là, est malade de Rubéol. Il n'est pas prêt encore à l'action, même si ça fait 15 ans qu'il complote au sein de l'armée qu'il a préparé un groupe de soldats dissidents. Ils se disent bolivariens, on en parlera tout à l'heure. Et eh bien, à ce moment-là, le 27 février 900, euh, 1989, il ne peut pas agir. Ils ne sont pas prêts. Les groupes civils qui sont censés accompagner l'action euh, de l'armée, puisque Chavez, son idée, c'est de, de créer une alliance civico-militaire. Eh bien, ils ne sont pas prêts. Ils ne peuvent pas agir. Et donc, euh, Chavez dira plus tard, une fois président, que ce 27 février 1989 est l'acte de naissance de la révolution bolivarienne. C'est le moment où Chavez prend conscience qu'il faut euh, agir et vite. Et il agira trois ans plus tard, en 1992, en février 1992, avec ce coup d'État manqué dont nous avons parlé, qui est coup d'État. Si je je l'explique en précision dans mon bouquin, mais Chavez le disait lui-même, c'est une action à la Don Quichotte. Ils avaient, il était impossible qu'ils prennent le pouvoir à ce moment-là. Cette poignée de soldats était mal organisée, ils avaient mal pensé leur, leur, leur coup d'État. Il était impossible qu'ils prennent le pouvoir. Donc logiquement, il va en prison, il fait plus de deux ans de prison. Et ensuite, une fois qu'il sort de prison, c'est là que pendant quatre ans, Hugo Chavez va parcourir le Venezuela. Donc, son discours va légèrement évoluer. C'est vrai qu'il va euh, nuancer son discours, se rendre un peu plus euh, media friendly <rire> et qu'il va conquérir le pouvoir en 1998.
0: Alors, j'aimerais revenir justement sur cette attache à l'armée. Alors, j'ai appris quelque chose dans, dans votre livre. Donc, Hugo Chavez, rappelons-le, né en, en 1954 dans un milieu... Euh, Plutôt modeste, euh, disons la classe moyenne inférieure euh, des parents instituteurs. Et ce que j'ignorais, c'est qu'il rentre dans l'armée justement parce il y a la bonne équipe de baseball, la meilleure équipe de baseball du pays est dans l'armée. Et c'est parce qu'il est bon au baseball, en plus il est gaucher. Donc il a cette particularité
1: des sportifs euh, gauchers qui rentre dans l'armée. C'est ça Hugo Chavez, depuis qu'il est enfant, nourrit un rêve, c'est celui d'être joueur de baseball dans les grandes ligues. Il a un héros qui s'appelle lui-même aussi Chavez, qui est gaucher comme lui, Nestor Chavez, qui jouait à l'époque dans l'équipe nationale vénézuélienne et qui était son modèle. Il voulait devenir comme lui et jouer dans les grandes ligues. Et c'est en, en poursuivant ce rêve qu'un jour, il se rend dans une conférence au collège d'un instructeur de l'armée, accompagné d'un ami. Au départ, il est plutôt sceptique parce qu'il faut savoir que, que le, le peuple vénézuélien, à cette époque, dans, dans les années 60 et euh, globalement hostile à l'armée étant donné les 50 années de répression qui précédaient. Et donc Chavez s'y rend et ça lui plaît. Pendant deux heures, l'instructeur discours et Chavez est immédiatement captivé par, par cet homme, son, son uniforme, cette idée aussi qu'il avait en lui, puisqu'il lisait depuis qu'il était gamin une petite revue, la revue Tricolore que lui amenait son père chaque dimanche. Il a pu lire l'histoire de, des héros vénézuéliens et donc il avait en lui cette prédisposition à aimer l'armée. Et effectivement, il fait toutes les démarches en cachette de sa famille pour rentrer dans l'armée et à l'âge de 17 ans, il rentre à l'armée en tant que cadet et tout de suite, immédiatement, il se sent comme un poisson dans l'eau dans l'armée, c'est-à-dire qu'il va dire les marches, pas danser le casque sur la tête, fusil à l'épaule, le chant patriotique, les levées des couleurs à l'aurore, tout ça m'a passionné, je me suis senti soldat. Et donc, c'est là qu'il y a un basculement, c'est-à-dire que le Chavez qui était rentré à l'armée, effectivement, Xavier, tu le disais, pour euh, finalement jouer dans une équipe structurée, pouvoir jouer des matchs, de, des compétitions de haut niveau avec l'armée, ça se transforme tout d'un coup en autre chose qui est un sentiment patriotique qui le submerge. Et alors c'est
0: déjà un, un meneur difficile à mener, c'est déjà un porte-parole puisque tout jeune à 14 ans, euh, vous me l'avez appris, il représente son équipe de, de baseball, donc ça doit être au, au collège ou au lycée, et il va euh, démarcher ExxonMobil, donc la plus grande compagnie pétrolière américaine, pour obtenir un sponsor pour son équipe à l'âge de 14 ans.
1: Oui, alors ça, tu avais le raconter en riant. Effectivement, quand il était gamin, il devait avoir 15 ans, je crois. Et c'était le chef de bande. C'était un chef de bande, un leader naturel. Euh, dès tout gamin, il encourageait ses amis. Allez, on va organiser des matchs de baseball dans la rue. Et donc, un jour, ils se sont dit, bon, ce euh, serait bien qu'on ait des gants, une batte et, euh, et des balles pour jouer. Et donc, un, un, un prof à lui lui a dit, mais tu devrais aller à Exxon. À l'époque, elle s'appelait Exxon, la multinationale. Tu devrais aller à Exxon. Je sais qu'ils veulent sponsoriser une équipe de Barinas, la ville où il était au collège. Et Chavez se rend dans les locaux euh, et effectivement, il arrive à obtenir ce sponsoring de, de, de la multinationale Exxon qui deviendra plus tard ExxonMobil, un concurrent de PDVSA. <rire> et euh, et c'est une anecdote assez, assez drôle. Et toujours, toujours à Barinas, alors il a déjà ce côté showman, hein, si on veut, puisqu'il anime les, les concours de Miss. Alors oui, alors Chavez a tout fait. C'est-à-dire que son objectif, en fait, c'était de rendre euh, l'armée de donner une image positive de l'armée au peuple. Déjà, dès euh, jeunes militaires, dès qu'il était, euh, je crois, sous lieutenant, lieutenant, c'est-à-dire les, les premiers grades de, des officiers, son idée, c'était que les civils aient une bonne image de l'armée et que l'armée se rende utile auprès du peuple vénézuélien. Il a déjà en lui cette préconception, je dirais, euh, je dirais euh, inconsciemment, de l'union civico-militaire qu'il va créer 15 années plus tard et qui, d'ailleurs, je le précise, ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que quand il va prendre la décision de vraiment entrer dans l'action armée, c'est-à-dire de, de, de mettre en œuvre toutes les opérations pour un coup d'État concret, qui d'ailleurs va échouer, eh bien il va se rendre compte que l'union civico-militaire va se déliter. En réalité, c'est plus, plus une union militaro-civique, et voire même une action militaire uniquement.
0: J'aimerais revenir sur un point. Euh, c'est la situation globale du Venezuela entre le moment où Chavez entre dans l'armée et le moment où il prend le pouvoir. Parce que la situation économique au début des années 70 est plutôt prospère au Venezuela, après tout. Cette entente avec les États-Unis fonctionne bien. Le pays qui a subi beaucoup de coups d'État, beaucoup d'instabilité, enfin, est enfin sur un rythme de croisière et connaît un certain développement. Et à cette époque-là, le frère d'Hugo Chavez, donc dans les années 70, lui est engagé à, plutôt à l'extrême gauche. Et au bout d'un moment, Chavez, qui est dans l'armée, lui dit, est-ce que, est que je serais quand même tenter de quitter l'armée, de vous rejoindre. Et lui, il répond « Tu nous es plus utile à l'armée que 20 syndicats entre les mains de la gauche ». Alors, Vincent Lapierre, comment la situation s'est-elle détériorée au Venezuela entre les années 70 et 90 Même si euh, euh, c'est des raisons évidemment dues à un contexte international, je pense qu'il est quand même bon de les rappeler.
1: Alors, Xavier, tout à fait. Il faut savoir que dans les années 70, se sont déroulés deux, deux événements importants, deux chocs pétroliers en 73 et 78. Le Venezuela détient les premières réserves de pétrole prouvées au monde, loin devant l'Arabie Saoudite, avec 1360 milliards de barils, c'est-à-dire le tiers des réserves de la planète. Donc 1360 milliards, dont 514 milliards technologiquement exploitables, dans l'état de la technologie actuelle. L'Arabie Saoudite, c'est 266 milliards. Donc en fait, le Venezuela, au cours du XXe siècle, s'est spécialisé dans la production de pétrole, dans l'exploitation, la production et la distribution de pétrole. Et uniquement dans ça, c'est-à-dire que tous les gouvernements, droite et gauche, ont décidé de faire en sorte que le Venezuela se spécialise. Mais en réalité, ce n'était pas le fruit uniquement d'un choix. C'est ce qu'en économie, on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire que c'est un problème monétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un pays produit un bien qui est vendu en, en dollars, puisque c'est le cas du, du pétrole, euh, il y a beaucoup de dollars qui affluent dans l'économie du pays. Et le fait qu'il y ait beaucoup de dollars dans une économie, ça modifie, si vous voulez, le taux de change de la monnaie nationale. C'est-à-dire que la monnaie sur le, le forex, ce qu'on appelle le forex, c'est le marché où s'échangent les devises, et eh bien la monnaie nationale s'apprécie parce que les, les investisseurs ont confiance dans un pays qui a beaucoup de dollars dans son économie. Donc le taux de change du pays augmente, ce qui favorise les importations, le pays, par rapport aux autres pays, a un pouvoir d'achat plus grand, puisque sa monnaie a une plus grande valeur relativement aux autres monnaies. Donc, ça favorise les importations et ça défavorise les exportations, puisqu'avec une monnaie plus grande, forcément, les biens produits nationalement sont plus chers relativement aux autres pays. Donc, ça crée un, un système dans lequel les, les politiques sont pris, c'est-à-dire qu'ils vont devoir, par la force des choses de plus en plus se spécialiser dans l'industrie qui produit ce bien qui est vendu à l'extérieur. Donc, le Venezuela s'est pris dans ce piège, le syndrome hollandais, où il a été obligé d'exporter du pétrole de plus en plus. Et c'est devenu euh, 80% du PIB vénézuélien est issu de la vente de pétrole. C'est à la fois
0: sa chance et son malheur, et ce qui a entraîné sa surdépendance vis-à-vis -vis des États-Unis. Ce pétrole, dont euh, un des ministres du pétrole, vous le rapportez dans votre ouvrage, Juan Pablo Pérez, Alfonso dira que c'est l'excrément du diable.
1: C'est ça, parce que du coup, vous avez une économie hypertrophiée euh, du point de vue du, de, de la production de pétrole et atrophiée dans tout le reste des, des pans de l'économie vénézuélienne. C'est-à-dire que le Venezuela, qui au XIXe siècle produisait euh, de, 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 des, des biens agricoles, des biens industriels, bon, ce n'était pas non plus euh, l'Allemagne, mais euh, c'était euh, l'équivalent de la Colombie ou de tous les autres pays sud-américains. Et là, tout d'un coup, ils ne savent plus faire qu'une chose. Et en plus, le problème, c'est que c'est puisque au, au fil des décennies, ils perdent les compétences pour revenir sur leur politique industrielle et politique agricole. Ils ne peuvent pas réagricoliser leur économie facilement. Et c'est le problème qu'a rencontré Hugo Chavez une fois au pouvoir, puisqu'on l'accuse de ne pas avoir réussi à, à, à affronter ce défi, c'est-à-dire la, la diversification de l'économie vénézuélienne. Mais il faut bien comprendre que si Chavez n'y est pas arrivé, alors qu'il avait le soutien de son peuple, personne n'y serait arrivé en 14 ans.
0: Alors, on y reviendra, mais au cours de cette séquence historique qui va mener à l'arrivée de Hugo Chavez au pouvoir, la PDVSA qui est la société pétrolière du Venezuela, est devenue un état dans l'état en quelque sorte et elle est aux mains d'une petite casse, d'une oligarchie finalement très peu tournée vers les intérêts du peuple.
1: Chavez disait d'elle qu'elle était non seulement apatride mais antipatrie, il allait plus loin que ça c'est-à-dire que non seulement ils ne sont très peu préoccupés par les intérêts du peuple, mais ils sont préoccupés à détruire justement ce peuple. C'est le raisonnement que j'ai commencé tout à l'heure, c'est-à-dire pendant les années 70, il y a eu deux chocs pétroliers. Et normalement, théoriquement, un pays qui, qui produit du pétrole et au moment où les cours montent, comme ce fut le cas au moment des, des, des chocs pétroliers, théoriquement, ce pays devrait avoir en retour, les bénéfices de cette hausse des prix du, du baril. Eh bien, ce ne fut pas le cas. Pourquoi Parce que justement, les élites vénézuéliennes, cette élite compradore bien loin d'investir dans le progrès social, dans le développement du pays, détournaient cet argent, ces, ces centaines de milliards de dollars qui auraient dû servir à améliorer les conditions sociales du peuple et l'investissaient à l'étranger, dans les banques étrangères. Et donc, euh, le Venezuela, pour euh, toutes ces politiques sociales et le développement économique du pays, s'endettait. L'État s'endettait et les élites euh, accaparaient l'argent du pétrole et le, le plaçaient dans les banques occidentales. Donc, comprenez bien une chose, c'est que pendant que les élites placent dans les banques euh, cet argent du pétrole, les banques reprêtent ce même argent au Venezuela, à la nation du P C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le peuple, en s'endettant, Via ses élites politiques euh, corrompues et, et anti-peuple, eh bien, il emprunte son propre argent. Il l'emprunte à des taux d'intérêt euh, élevés. Et donc, c'est pour ça que le Venezuela s'enfonce dans la crise, malgré les deux chocs pétroliers qui auraient dû enrichir le pays et donc bénéficier au peuple.
0: Et Hugo Chavez va constater cette réalité pendant de nombreuses années, et du moment où il rentre à l'armée en 1970 jusqu'à sa prise de pouvoir, il ne va avoir de cesse de grimper les, la hiérarchie militaire, tout en complotant au sein d'un mouvement qu'il crée, donc qui s'appelle le MBR 200, et comme tous les grands hommes qui incarnent à la fois le peuple de son pays et son histoire, il va s'imprégner de tous les héros qui ont fait le Venezuela.
1: C'est ça. Alors Hugo Chavez est assez éclectique dans ses, euh, dans ses sources idéologiques. C'est ça que j'essaie aussi de mettre en évidence, contrairement à, aux mouvements d'extrême-gauche qui sont vraiment caricaturaux dans leur euh, description de ce que sont les, les révolutionnaires sud-américains. Contrairement à eux, si vous voulez, tous ces révolutionnaires, dont Hugo Chavez en, en, au premier chef, sont, euh, je dirais, ouverts d'esprit, j'aurais en, envie de dire. C'est-à-dire que euh, Hugo Chavez prenait pour référence, par exemple, euh, notamment... Euh, un certain Jorge Eliezer Gaitan. Et cette figure est très intéressante. C'est un leader colombien des années 40 qui était immensément populaire. Il aurait dû prendre le pouvoir au cours des élections euh, dans les, au cours des années 50, mais il fut assassiné en 1948 par, euh, si vous voulez, d'obscurs intérêts. Moi, je considère que ça, ça peut être effectivement lié au service secret américain puisqu'ils ont fait ça tout au long de l'histoire de l'Amérique du Sud, assassiner des leaders populistes et euh, anti-américains. Et donc Jorge Eliester Gaytan, c'était un homme, il faut bien, bien comprendre que cet homme a fait ses études de droit sous l'Italie fasciste, qu'il était imprégné de cette, de cette idée. Dans ses discours, dans sa façon de s'adresser au peuple, c'était manifeste. Il parlait de la race colombienne. Son programme politique, c'était la, la renaissance de la Colombie, mais dans sa quintessence traditionnelle. Et Chavez se servait de lui comme référence, mais en connaissance de cause. Euh, il l'avait étudié, il, a lu, il, a, il avait lu ses discours, j'ai lu les discours de gaétan c'est passionnant, c est, c est, euh, je vous dis, c'est euh, une référence qu'en France on pourrait qualifier d'extrême de, droite, clairement. Et alors dans ses dans, dans, dans influences, il y a par exemple Simon Bolivar,
0: dont l'idéologie est empreinte de la pensée euh, des Lumières, très clairement euh, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs aspects, mais donc en l'occurrence... Euh, ou euh, vous citez Cipriano Castro, donc euh, c'est un militaire nationaliste euh,
1: qui euh, prône une révolution euh, restauratrice euh, catholique. Bien sûr, ou même Juan Perón, le général argentin, et sa femme Eva Perón, tous ces, ou, ou encore le, le militaire... Euh... Omar Torrijos, qui est militaire voilà. panaméen, panaméen, qui a réussi avec l'accord Carter euh, en 1975 à nationaliser le canal de Panama. Mais ces, tous ces gens, la plupart des références de Gochavez sont des militaires. Voilà. Je, je dirais que 70% de ces références euh, historiques qu'il qui énonçait dans ses discours, hein, il s'était pas caché, eh bien, ce sont des militaires. Mais pourquoi Parce que tout simplement, il avait conscience que la volonté de défendre le peuple ne s'arrête pas aux frontières de l'armée. Un militaire peut très bien vouloir défendre son peuple de l'oppression et, et vouloir renverser une oligarchie illégitime. Et effectivement, dans ce sens-là, Hugo Chavez se, se démarque, mais je dirais profondément, viscéralement, des mouvements d'extrême-gauche français. Et moi, c'est ça que je veux mettre en évidence, c'est que la récupération qui est faite en France par les mouvements d'extrême-gauche, de tous ces révolutionnaires sud-américains, est absolument incohérente, illégitime contradictoires, antinomiques, leur cadre idéologique est absolument contraire au, à celui qu'utilisent les révolutionnaires sud-américains. D'ailleurs, je, je vais vous citer une anecdote. Je suis allé voir dernièrement le film de, de Pierre Karl euh, qui s'appelle Opération Correa, et très, in, Ce film est très intéressant. Vraiment, je le conseille à nos auditeurs parce qu'on voit, qu voit ça, on voit ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que Pierre Carle, qui est quelqu'un, quelqu je dirais, on pourrait qualifier de gauche en France, classique, euh, progressiste, va euh, à la rencontre de, de Coréa. Son objectif dans son, dans son documentaire, c'est d'aller parler, d'obtenir une interview avec Coréa, ce qu'il arrive à obtenir. Et donc, euh, sa camarade, qui est elle aussi une journaliste de gauche, féministe, euh, va voir Coréa et lui pose la question, par exemple, sur l'avortement. C'est un exemple que j'ai retenu. Elle lui dit, mais monsieur le président, quand même, vous avez été contre l'avortement. Et là, Coréa lui dit, mais c'est une question morale. Euh, notre constitution protège la vie depuis sa conception. Et je ne pense pas que si Le tché était contre l'avortement, vous auriez dit de lui que c'est un conservateur, un, un, un rétrograde. Et je ne pense pas que si Pinochet était pour l'avortement, vous auriez dit de lui que c'est un progressiste. Et donc là, elle ne sait pas quoi répondre. Elle est complètement, elle est confuse. Effectivement, elle rencontre, si vous voulez, cette barrière, cette barrière qui les sépare des mouvements d'émancipation sud-américains qui sont, et cela, le logiciel d'égalité et réconciliation le conçoit parfaitement, qui sont à la fois conservateurs sur le plan des valeurs et progressiste, même si c'est un mot un peu galvaudé et qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, mais progressiste sur le plan économique, c'est-à-dire pour un renversement de la pyramide, pour le renversement de l'oligarchie et pour que le peuple, enfin, puisse, puisse avoir le, le, la maîtrise de sa destinée.
0: Alors, un aspect intéressant, c'est qu'au début, il veut, euh, Chavez imagine pouvoir prendre le pouvoir à la faveur d'une alliance entre civils et militaires. Et cette stratégie va échouer.
1: Effectivement, c'est autre chose qu'il faut souligner. C'est que Chavez lui-même, au départ, a cru qu'il pouvait s'appuyer sur les mouvements politiques d'extrême gauche pour accéder au pouvoir. Il était très influencé par Mao Tse-tung qui disait qu'il fallait que les soldats soient au sein du peuple comme un poisson dans l'eau. Et effectivement, il, au début, dans sa jeunesse, il avait cette idée. Mais dans sa concrétisation, il a rencontré beaucoup de problèmes. Euh, il faut savoir que les mouvements civils au départ lui faisaient croire que effectivement ils allaient l'accompagner dans une tentative de coup d'état Hugo Chavez même dans son, état, son coup d'état en 92 avait prévu un camion rempli de kalachnikov à donner aux citoyens qui viendraient pour les accompagner dans ce coup d'état. Ça n'a pas marché, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas amené le matériel qu'ils lui avaient promis. Ils sont en partie responsables d'ailleurs de l'échec du coup d'état de, de Chavez en 92. Et je dis non seulement ils ne l'ont pas accompagné mais ils l'ont trahi et ils l'ont trahi à plusieurs reprises. Moi je voudrais parler de ce mouvement d'extrême gauche, Bandera Roja. C'est quand même extraordinaire. Un mouvement trotskiste. mouvement trotskiste qui a, pendant des années, comploté contre Hugo Chavez en lui faisant croire qu'ils étaient avec lui. Alors Bandera Roja, c'est un, un petit mouvement trotskiste dont l'émanation probable est euh, gouvernementale, très certainement. Une infiltration des, des services euh, gouvernementaux dans les mouvements dissidents de l'armée pour euh, les contrôler. Qui ressemble beaucoup au mouvement euh, créé par Irving Brown, par exemple,
0: euh, FO, ou, ou même au Portugal... Euh dans les années 70.
1: Exactement, c'est toujours la même mécanique qu'on observe. Donc il, euh, il, je, je tiens à préciser que ces gens quand même ont essayé d'assassiner Hugo Chavez. Chavez le raconte, je le cite dans mon ouvrage. Il dit même que c'est la seule tentative d'assassinat dont il a eu un témoignage direct. Deux personnes sont venues un, un soir le chercher euh, chez lui. C'était au moment où il complotait euh, avant 92, c'était dans les années, je crois que c'était en 90. Ils sont venus le chercher chez lui en disant, viens, on a une réunion ensemble, machin. Donc euh, Chavez y va. Euh, ça s'est raconté également par son amante Emma Marksman avec qui il a eu une relation pendant 10 ans, elle le raconte dans son livre ils viennent chercher Chavez chez lui, Chavez y va et il se passe rien c'est finalement une réunion normale mais c'est en prison en 92 que ces deux jeunes gens lui racontent, écoute Chavez tu sais, tu te souviens la fois où on est venu te chercher en 90 pour euh, t'amener à une réunion et bien en fait on avait ordre de bander la roja de t'assassiner à ce moment là et nous on n'a pas voulu le faire donc c'est aussi quelque chose que je voudrais souligner c'est à dire que c'est Chavez a été de nombreuses fois au cours de, de sa vie sauvé par son charisme et par euh, le lien qui l'unissait aux gens naturellement. On pourra parler du coup d'état de 2002. J'imagine que que tu comptais en parler, Xavier
0: Oui. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur le coup d'état de 92, donc qui va mener Hugo Chavez en prison, donc son premier coup d'état. Et alors, à ce moment-là, il, il rentre en prison et alors cette incarcération s'avère complètement contre-productive puisque dès 94, un président qui s'appelle Rafael Caldera est élu avec pour programme, promesse
1: électorale de libérer Chavez. Exactement. Alors lui, c'est un, un politicien issu des mouvements catholiques de droite, théoriquement, qui va ensuite se rallier à un mouvement qui s'appelle le MAS, mouvement vers le socialisme, donc qui passe de la droite à la gauche. C'est un politicien à la trajectoire oblique, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui pourrait être élu à une idée il a l'idée de, de s'allier à Chavez, c'est-à-dire qu'il va surfer sur la vague Chavez. Donc en, entre 92 et 94, Chavez est immensément populaire. Il a une audience phénoménale chaque fois qu'il s'exprime à la télé, puisqu'il des... arrive à faire... les, les gardiens de prison euh, sont majoritairement pour Chavez. Et donc il, il arrive à faire infiltrer dans la prison des petites caméras, à se faire interviewer. Il a une présence médiatique, euh, y compris en prison. Et euh, ce, ce politicien se dit, en fait, pour être élu, il faut que je sois du côté de Chavez, que je, au moins du bout des lèvres, je le soutienne afin de m'attirer à moi les, les faveurs populaires. Et à cette époque, il y a d'énormes tractations pour que Chavez revienne dans le giron, disons, de l'establishment de politique classique. Et il y a une pression énorme, une pression colossale sur ce militaire euh, emprisonné. Caldera lui promet monts et merveilles. Il lui promet tout pour euh, que on Chavez... lui propose
0: d'être ambassadeur, on lui propose d'être ministre,
1: on lui propose... Euh... De faire ses études où il dans l'université du monde qu'il souhaite, euh, on lui propose la richesse matérielle, on lui propose l'opulence. Enfin bon, c'est le Là, Chavez a sur les épaules une pression colossale. D'ailleurs, ça va diviser son mouvement puisque le MBR 200 va être tenté. Une partie de du de la tête du MBR 200 va être tentée de rejoindre le gouvernement qui qui va être élu, Rafael Caldera, et euh, Chavez refuse. Chavez refuse alors que il va être jugé, qu'il n'est pas sûr de sortir de prison avant des dizaines d'années. Il dit moi même si hein, il le dit même on le met dans le documentaire ce passage si j'étais resté en prison 20 ans peu m'importe j'aurais fait mes 20 ans de prison ce qui comptait c'était mon combat et que je reste loyal à mes idées et donc ça c'est quelque chose qu'on a du mal à envisager quand on analyse les choses sous l'angle de la politique politicienne Hugo Chavez était très au-delà de ça
0: Hugo Chavez est complètement incorruptible
1: totalement incorruptible
0: Complètement incorruptible. Et une fois arrivé au pouvoir, le président espagnol lui proposera même de rejoindre le club.
1: C'est ça. Il lui dit euh, parce que Hugo Chavez, c'est vrai que pendant sa campagne présidentielle, j'ai dit un peu tout à l'heure, il a, il est revenu un peu. Il a. Sur ses positions, ses Il a mis de l'eau dans son vin pour être élu, pour passer dans les médias, pour créer une coalition la plus large possible, pour ne pas effrayer les investisseurs étrangers, pour ne pas se retrouver à la tête d'un État ingouvernable. C'est vrai qu'il fait des concessions. Il va dire qu'il ne va pas nationaliser les entreprises privées. Il va dire qu'il ne compte pas toucher aux médias. Il va dire que Cuba est une dictature, etc. Et donc, quand il arrive au pouvoir en 2000, 89-2000... Il est approché encore par les, les grands médias, par les grands financiers, par les grands industriels. Et le président Aznar vient le voir et lui dit « Mais Hugo Chavez, toi qui as une telle audience auprès de ton peuple, toi qui as la tête d'un pays si riche comme le Venezuela, pourquoi tu ne nous rejoindrais pas Rejoins le club ». Il lui dit textuellement. Et Chavez, d'ailleurs, le disait à plusieurs reprises.
0: Et Chavez ne rejoint pas le club et remporte élection sur élection. Donc, le référendum du 15 décembre 1999 avec 71,78% de suffrage qui est énorme. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, les, les États-Unis sont bien embêtés et euh, vont tenter en 2002 un coup d'État contre Chavez.
1: C'est ça. Alors, dans la petite période entre 1998 et 2002... C'est la première période de gouvernement. Hugo chavez met en place la constitution. Il va changer les règles institutionnelles et va mettre en place une constituante. C'était sa promesse depuis la prison. Sa promesse électorale essentielle, c'était ça. Une constituante, ériger une nouvelle carta magna pour le pays et faire en sorte que, finalement, le peuple se gouverne lui-même. Donc, ça va marcher. Sa constituante va fonctionner. Il va mettre en place sa nouvelle constitution, la constitution de 99. Juste une petite parenthèse. Dans cette constitution, il y a un droit euh, le droit au référendum révocatoire. C'est un droit un peu, euh, je dirais, unique. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait euh, ce droit dans d'autres euh, constitutions. À mi-mandat, les Vénézuéliens peuvent révoquer leur président de la République par un référendum. Ils peuvent euh, initier une procédure de référendum révocatoire à partir du moment où ils réunissent 20% des signatures des inscrits sur les listes électorales. Euh, D'ailleurs, ce droit va être utilisé par l'opposition à Chavez à plusieurs reprises. Donc, la constitution du Venezuela érigée en 1989 est beaucoup plus démocratique, effectivement. Et là, il va être confronté immédiatement, dès 1999, à la tragédie de Vargas, des tremblements de terre immenses qui vont mobiliser l'armée, qui vont mettre à l'épreuve son tout nouveau gouvernement, tout juste mis en place dans des institutions nouvellement créées. Et arrive cette période 2000-2002, où il va tenter de, de, de faire des politiques sociales, mais je dirais qu'il est encore dans un gouvernement à vue. Voilà, sa, sa politique
0: est encore balbutiante, mais les États-Unis sentent quand même le potentiel, le danger potentiel pour leurs intérêts et envoient donc le 25 février 2002 un nouvel ambassadeur à Caracas qui s'appelle Charles Shapiro. Vous revenez un peu sur ce, ce personnage dans le livre.
1: Alors effectivement, Charles Shapiro, c'est un personnage auquel il faut s'intéresser. C'est un élément central dans la, dans la géostratégie des États-Unis en Amérique du Sud puisque c'est l'homme qu'on place au moment où les États-Unis ont décidé de renverser un gouvernement euh, démocratiquement élu euh, en Amérique du Sud. Donc, par exemple, il était là, au Nicaragua, quand les escadrons de la mort euh, essayaient de contrer les guérillas marxistes. Il était là quand Salvador Allende a été... Euh, comme attaché d'ambassade à Santiago. Voilà, comme attaché d'ambassade. C'est lui qui a mis en place, pendant de longues décennies, le blocus de Cuba, qui a asphyxié l'économie cubaine jusqu'encore aujourd'hui. Et donc, en 2002, l'ambassadrice américaine au Venezuela rencontre Chavez, et lui dit, en gros, euh, il faut arrêter avec vos déclarations anti-américaines. Il faut savoir que Chavez avait euh, publiquement déclaré que c'était atroce ce que faisaient les États-Unis en Afghanistan, etc. Et donc, euh, là, à ce moment-là, cette rencontre dans le bureau présidentiel est très intéressante et je l'écris dans mon livre. Chavez est face à l'ambassadrice américaine et lui dit, vous êtes en face d'un président d'un pays souverain, madame. Donc, vous allez sortir de ce bureau et là, l'ambassadrice, qui n'est pas habituée, d'habitude les pays sud-américains sont des pays vassaux des États-Unis, elle n'est pas du tout habituée, elle tremble, elle lit maladroitement sa, sa feuille qu'elle avait préparée. Et à la fin de son petit discours, Chavez lui dit « Maintenant, vous sortez du bureau ». Et donc, c'est là qu'il s'opère un basculement, c'est-à-dire que les États-Unis vont mettre un, un homme un peu plus, je dirais, dur dans sa politique, c'est Charles Shapiro, en l'occurrence, et il va préparer le coup d'État contre Chavez.
0: Alors pour ça, les états unis s'appuient sur deux forces. Le syndicat des travailleurs qui est dirigé par Carlos Ortega et le président du syndicat patronal qui s'appelle Fede Camaras et son président Pedro Carmora. Alors c'est très intéressant parce que c'est une manifestation qui est organisée, si on veut, par le MEDEF et la CGT.
1: La CGT vénézuélienne court devant le MEDEF vénézuélien pour euh, renverser Chavez et les mouvements trotskistes Bandera Roja sont aussi également à la tête de ces manifestations. L'extrême gauche en général a toujours trahi Chavez. Ça, il faut le savoir et je tiens à le souligner. Euh, ils considéraient Chavez comme un pseudo-dictateur, un populiste, un militaire, forcément, qui, qui leur déplaisait, euh, mais je veux dire viscéralement. Et, et en fait, ils sont dans, dans leur logique. Eux, au moins, l'extrême gauche vénézuélienne était cohérente avec elle-même. Et donc, euh, le, le coup d'État est organisé autour d'un élément central qui est les médias les médias vont préparer l'opinion publique pendant des, des années. Il faut savoir que Chavez, 95% du spectre audiovisuel vénézuélien pendant 15 ans, c'est-à-dire le gouvernement de Chavez, était anti-Chavez et euh, était dans cette stratégie de diabolisation qu'on connaît très bien en France. Et donc, c'était la même chose au Venezuela. Chavez était diabolisé, donc ils ont labouré euh, l'esprit le, le, des Vénézuéliens pendant deux ans, entre 2000 et 2002, pour préparer euh, ce coup d'État. Alors, l'idée, c'était la suivante. Les médias Diabolis Chavez, le, le MEDEF et le, la CGT vénézuélienne préparent des manifestations gigantesques, appuyées par ces médias. Les Vénézuéliens sortent dans la rue, c'est ce qui s'est passé en avril 2002. Les Vénézuéliens de la classe moyenne supérieure sortent dans la rue. Dans dans enfin, j'ai fait des recherches et j'ai eu du mal à quantifier le nombre de personnes qui sont sorties ce jour d'avril 2002 dans la rue. Certains médias parlent de millions de gens, les médias euh, plutôt chavistes parlent de centaines de milliers, donc je ne suis pas arrivé à quantifier. Mais donc, en tout état de cause, effectivement, ce sont des manifestations assez importantes. Et c'est là qu'intervient l'armée. C'est-à-dire que l'armée, une partie de, de, de l'armée, Chavez était trop confiant dans ce corps dont il était issu. Et il a sous-estimé, effectivement, les mouvements d'opposition au sein de l'armée. Et il y a une dizaine de généraux qui s'expriment publiquement, relayés par tous les médias, pour dire il faut que Chavez démissionne. Il n'est plus légitime au pouvoir. Donc là, Chavez euh... c'est Chavez, quelqu'un que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris. Mais par contre, c'est vrai qu'il a fait des erreurs politiques à certains moments. Enfin, C'est facile hein, depuis mon siège là à Paris de, de dire ça a posteriori. Mais quand on observe son histoire, on voit qu'il a été globalement trop gentil et trop confiant. Et euh, en l'occurrence, pour l'armée, c'est ce qui s'est passé. Ils ont donc demandé la démission de Hugo Chavez. Les gens qui étaient dans la rue ce jour d'avril 2002, ont dévié de leur, du chemin qui était préétabli, comme pour toute manifestation, et se sont rendus aux abords du, du palais présidentiel. Et là, c'est là qu'interviennent les services gouvernementaux américains. Des snipers avaient été disposés, tout ça est prouvé, hein. des, des snipers avaient été disposés sur le toit des immeubles, de deux immeubles, de deux hôtels, et ont tiré dans la foule des deux côtés de la manifestation, faisant, euh, je crois, 15 morts. Et forcément, les médias... Euh, ont dit bah, « Regardez, Chavez réprime le peuple. » Au soir du, de ce jour d'avril 2002, Chavez dans une position internationale intenable, c'est-à-dire que les médias internationaux disent dans le monde entier que Chavez réprime son peuple par la force. Et c'est là, ce soir d'avril 2002, que euh, trois militaires rentrent dans son bureau présidentiel et lui présentent sa lettre de démission en lui demandant « Maintenant, vous allez démissionner. » Donc là, Chavez refuse. D'ailleurs, conseillé en cela par Fidel Castro, qui l'appelle à ce moment-là. Et il dit non, je ne vais pas démissionner. Alors, ils lui disent bon, bah, si vous démissionnez pas, on va faire comme pour Allende, on va bombarder le palais présidentiel. Il faut savoir que la moneda, c'était ça l'idée, c'est ça qui s'est passé. Donc, euh, Chavez attend les cinq minutes du compte à rebours et dit au bout de cinq minutes, OK, vous allez m'arrêter, mais vous arrêtez le président en exercice. Donc là, c'est là, c'est ces images qui ont, qui ont été captées par l'équipe irlandaise qui est à ce moment-là en train de faire un documentaire sur Hugo Chavez, où il sort et son noyau dur l'acclame et chante l'hymne vénézuélien. Euh, Quelqu'un lui demande, mais président, euh, où vous allez Et là, il dit, euh, je ne suis pas encore parti. Et euh, ça, ça a été capté par les images. D'ailleurs, je conseille absolument ce documentaire. La Révolution ne sera pas télévisée. C'est un documentaire euh, avec une portée immense, immense puisqu'on voit euh, le coup d'État dans sa mécanique. Et euh, donc là, Hugo Chavez est emmené dans, 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 en prison, quoi, enfin dans une cellule où il arrive d'ailleurs à contacter sa fille, sa fille qui ensuite euh, contactera Fidel Castro, et par lequel les Vénézuéliens sauront qu'en fait, Hugo Chavez n'a pas démissionné, parce que l'idée, c'est de faire croire au peuple que Hugo Chavez a démissionné. Ah bon, bah, s'il a démissionné, c'est euh, que le coup d'État, en quelque sorte, est légitime. Mais c'est faux, Chavez n'a jamais démissionné, et c'est ce que diront les médias cubains à, au peuple vénézuélien via la fille de Chavez. Et donc, c'est là qu'à partir de cette information, Chavez n'a pas démissionné que les Vénézuéliens sortiront pour défendre Chavez. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'Amérique du Sud, que, et peut-être même du monde, je ne sais pas, ce sera vérifié, qu'un président renversé par la CIA et par l'élite comprador du pays en question est ramené au pouvoir par son peuple. Et c'est une étape très importante dans la vie de Chavez, parce que comme l'avait été son, son
0: passage en prison, Chavez sort de ce coup d'État manqué... Encore renforcé. on peut dire que même ces deux épisodes, le passage en prison et l'échec du coup d'État de 2002, qui vont en faire ce dirigeant à la stature internationale qui ensuite, pendant 11 ans, va s'imposer comme le
1: chef de file des non-alignés parmi les dirigeants mondiaux. C'est ça, alors c'est ce que disait Chavez lui-même, hein, c'est dans les épreuves qu'il est devenu Chavez. Il a explosé politiquement en prison, il a pris le temps de lire, il a pris le temps d'écrire. Sa popularité à ce moment-là était immense, je l'avais dit tout à l'heure. Et euh, pendant le coup d'État, euh, il s'est rendu compte que finalement, le dirigeant d'un pays ne tient pas réellement les rênes du pouvoir et qu'il est toujours soumis et sous la tutelle de puissances occultes et que quand celui-ci cherche à s'en émanciper, un temps soit peu, parce qu'honnêtement, entre 2000 et 2002, Hugo Chavez n'avait pas encore eu les déclarations spectaculaires qu'il a pu avoir après. C'est-à-dire que rien qu'en franchissant la petite ligne rouge de dire bon, le pétrole vénézuélien, il faut quand même qu'il serve aux vénézuéliens, on va faire des programmes sociaux plus ambitieux, etc. Rien que ça, ça suffit à ce que les États-Unis veuillent le renverser. Et donc, là, il s'est rendu compte de, des réalités de la politique. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il s'opère un tournant. C'est-à-dire que Chavez va se radicaliser dans ses discours et dans ses actes. Et à partir de ce moment-là, va commencer l'épopée sociale que je décris dans mon livre, où il va mettre en place des, des programmes sociaux gigantesques. Alors, les
0: courbes sont très, très impressionnantes. La courbe, la courbe du PIB, la courbe du chômage, euh, l'indice de développement humain. Euh, les courbes sont assez éloquentes.
1: Bien sûr. Alors, Il faut savoir que malgré tout, qu après le coup d'État politique et médiatique, a été organisé le coup d'État économique. C'est-à-dire que suite aux événements d'avril 2002, Chavez n'est pas encore tiré d'affaire. Ils vont chercher à le renverser par le blocage de l'économie, exactement comme ils ont fait à Allende avec les, le syndicat des camionneurs. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer le pays en faisant arrêter la production pétrolière. Donc les terminaux de, de production de pétrole vont être totalement bloqués pendant des mois, ce qui va avoir des conséquences désastreuses sur l'économie du pays. On voit, je mets les courbes dans mon livre... Euh, le, le, la courbe de pauvreté va exploser à ce moment-là, en, en 2002-2003, parce que effectivement, le, le Venezuela est obligé même d'importer du pétrole pour abonder sa propre économie. Et Chavez va s'en tirer de tout ça euh, à la force de, sa, de son charisme. Et ça, c'est très important de le souligner. Et moi, je, contrairement au mouvement gauchiste, je veux mettre en évidence quelque chose, c'est-à-dire qu'on voit dans, dans l'histoire de Chavez l'importance de l'homme. Les, les Vénézuéliens n'ont pas voté pour Chavez uniquement en raison de ses idées, mais aussi parce qu'ils étaient attachés à l'homme et à ce qu'il représentait. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que Chavez s'inscrit dans la grande histoire du Venezuela, c'est que, avant même d'être un homme politique avisé, un homme qui avait du bon sens, c'était un homme qui, c'est ce que on, Égalité Réconciliation met en évidence, il incarnait le populisme dans sa quintessence. C'est-à-dire qu'il avait établi entre lui et les Vénézuéliens un lien direct. C'est le sens d'ailleurs des émissions Allo et dont il a fait... Euh...
0: Alors, sur ces émissions, il a fait, vous, vous rapportez ça, 148 jours de discours en continu mis bout à bout. Et alors, vous donnez un chiffre qui est très, très intéressant, c'est que vous dites, d'accord, ça peut paraître complètement excessif, mais si on prend euh, l'audience totale euh, des chaînes privées opposante à Chavez en 99, on a 98,1% du temps de parole. Et quand on prend le chiffre en 2010, on est à 94,56%. Donc en vérité, ce qu'on sait très peu finalement en France, parce qu'on s'imagine un dictateur qui parle pendant des heures à la télé, mais c'est qu'en vérité, le matraquage médiatique n'a jamais cessé et que ces heures de direct à la
1: télévision n'était qu'une réponse du gauche Chavez. C'était une réponse à des attaques incessantes et euh, quotidiennes. H24, les Vénézuéliens étaient bombardés de fausses informations, de clips disant « Regardez ce que fait Chavez, Chavez est en train de détruire le pays, c'est un, un communiste à la solde de Fidel Castro, etc. » Les Vénézuéliens entendaient ça jour et nuit. Je vais vous dire ouais. un truc, c est, c est, on ne peut pas comprendre euh, l'histoire de Chavez si on ne comprend pas ça. Il est miraculeux. Qu'un homme comme ça était réélu cinq fois en son nom et 15 fois au nom de son parti pendant 15 ans. Alors que les médias, à l'unisson, étaient contre lui internationaux, nationaux, papiers, euh, télévisés, radio. Et c'est pour ça que Chavez a pris la parole publiquement au départ. C'est parce qu'il voulait contrer ça. Il s'est dit, euh, attendez, mais si notre gouvernement se laisse submerger par ces médias, mais euh, au bout de deux ans, on est sorti du pouvoir. Parce que les médias ont une influence trop forte sur les gens. Donc il faut qu'on prenne les devants, qu'on soit dans cette tranchée, dans la guerre médiatique. Il a compris que le, les médias étaient une guerre. En réalité, cette bataille, elle se mène dans l'esprit des gens. Il fallait convaincre les Vénézuéliens qu'il était impératif de sauvegarder cette révolution qui cherchait à reconquérir des droits, le droit des Vénézuéliens à, à exploiter leurs matières premières, et surtout cette reconfiguration géopolitique, c'est-à-dire se placer euh, clairement du côté de la Russie, de l'Iran, de la Libye, de la Chine. Tous ces pays, finalement, contre lesquels tous les gouvernements confondus d'avant étaient, puisqu'ils étaient adossés à la puissance tutélaire qu'étaient les États-Unis. Donc, c'est une reconfiguration géopolitique qui aura d'ailleurs une portée immense pour l'Amérique du Sud, puisque, à la suite de Chavez, je rappelle que la majorité des gouvernements sud-américains se sont, eux aussi, tournés dans cette alliance avec la Russie.
0: Oui, parce qu'il focalise l'attention il focalise des Américains par sa radicalité. En même temps, il est le porte-parole des autres dirigeants, puisque... Euh, Lula le respecte énormément, même si euh, d'apparence, Lula est beaucoup plus euh, modéré. Euh, également, les péronistes euh, en Argentine, euh, Kirchner. Euh, et puis, il suscite des vocations. On voit éclore euh, Evo Morales euh, et euh, bientôt, son,
1: son mouvement fait à juile, en quelque sorte. Exactement. Alors ça, c'est un, un, un aspect que je mets en évidence dans l'alliance. Et euh, c'est que, que Hugo Chavez a parlé aux Vénézuéliens pendant 15 ans, mais en fait, il a parlé très au-delà des Vénézuéliens. Il a même parlé bah, un peu aux Français euh, par mon intermédiaire, <rire> si je puis dire. Mais euh, effectivement, il a, il a eu une influence énorme sur le continent sud-américain. Et d'ailleurs, je dis tout de suite que c'est ce tournant-là qui est initié par Hugo Chavez qui est actuellement remis en cause. Et les États-Unis sont en train de gagner cette, cette bataille de, de remettre en orbite l'Amérique du Sud.
0: On l'a vu en Argentine via le, les attaques du FMI, aujourd'hui au Brésil avec la destitution de Dilma Rousseff.
1: Les pressions énormes qui sont faites sur Correa et Morales, Morales qui est d'ailleurs aux prises avec des mouvements séparatistes dans le nord du pays, les régi la région riche du pays. Non, la, le, Les États-Unis sont en train d'essayer de reprendre le contrôle de l'Amérique du Sud. Et ce qui est triste, très triste, c'est que c'est en train de marcher.
0: Tout en ayant mis le, le paquet au niveau du développement sur la Colombie pour l'imposer comme un modèle.
1: Exactement. Alors la Colombie, malgré tout, si je peux faire une petite parenthèse sur ce point, puisque je connais bien ce pays, le gouvernement colombien actuel, donc le, le dirigeant qui s'appelle Santos, est un, est un dirigeant, certes, un féodé aux, aux intérêts de, de la classe économique dominante du pays, mais au moins de la classe économique nationale, puisque finalement, en voulant euh, signer des accords de paix avec les FARC, il le joue contre les intérêts des États-Unis, parce que l'intérêt des États-Unis, c'est qu'il y ait la guerre en Colombie, pour maintenir la Colombie comme une base américaine. C'est-à-dire que si tout d'un coup, il y a la paix entre les FARC et le gouvernement colombien, bah, il n'y aura plus besoin. Euh, tout d'un coup, la, la question de la légitimité des sept bases militaires qui sont à la frontière vénézuélienne va se poser. Et donc, les États-Unis vont perdre ce porte-avions qu'ils ont en Amérique du Sud euh, via la Colombie. Donc, euh, au Santos, moi, de toute façon, j'ai toujours plus ou moins apprécié ce président. J'ai toujours... Euh, dès qu'il arrive au pouvoir, il a tendu la main à Chavez. C'est pragmatique C'est pragmatique Il travaille pour les classes aisées colombiennes, c'est une vérité, mais au moins pour les classes aisées colombiennes. Et c'est ça qui est intéressant. Il est intéressant de voir qu'en Amérique du Sud, il y a toujours eu comme ça des dirigeants qui sont montés au pouvoir grâce à leurs alliances pragmatiques avec les, les, les industriels nationaux et qui, en fait, au final, une fois au pouvoir, se retrouvent dans cette situation ambiguë de contrer les États-Unis. Et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec le gouvernement qui a été renversé en 2009. Euh, en Amérique centrale, alors je ne me souviens plus de son nom, mais lui aussi était issu de la bourgeoisie, et c'était un, un grand propriétaire terrien, et il s'est rapproché de Chavez, il s'est rapproché de Fidel Castro, et il a été renversé, euh, c'était au Honduras, au en Honduras. Honduras. renversé par l'administration Obama, d'ailleurs, dans oui, le dos, très, très probablement dans le dos d'Obama, c'est ce que disait Chavez. Disait, euh, bah, les câbles Wikileaks euh, prouvent que c'est Hillary Clinton et le département d'État. Euh. Voilà, donc c'est d'ailleurs ce que disait Chavez, il disait, euh, Chavez disait, mais probablement qu'Obama ne savait même pas que ce gouvernement allait être renversé. Tout a été fait dans son dos. Et euh, le, le président des États-Unis, bien sûr, ne contrôle pas euh, son, son pays ni ses services secrets. Et donc, euh, donc effectivement, moi, je considère que, que Santos, en tendant la main à Chavez, en essayant de négocier par l'intermédiaire de, de Fidel Castro et de Raoul Castro, un accord de paix avec les Farc, est lui aussi un dirigeant intéressant et qui, dont il faudra suivre, le, je dirais, le, le destin politique parce qu'il y a des chances qu'il tombe malade un jour ou qu'il ou qu ait un accident d'avion ou, ou quelque chose dans, dans ce bout-là.
0: Alors une dernière question pour conclure l'émission. On vient de décrire la situation, le mouvement qu'avait initié Hugo Chavez et pour l'Amérique latine est aujourd'hui en, en délitement de façon très claire. Que reste-t-il malgré tout du chavisme aujourd'hui et pour le futur Qu'est-ce que nous apprend Hugo Chavez
1: alors moi, j'aurais envie d'interpréter l'avis d'Hugo Chavez et son accession au pouvoir comme une parenthèse. Une parenthèse que euh, nous, Français, nous devons étudier avec beaucoup de, de précision, parce que c'est l'histoire d'un homme honnête qui est arrivé au pouvoir grâce à son courage. Chavez est arrivé au pouvoir par euh, sa bravoure et qui ensuite a exercé le pouvoir avec euh, beaucoup de cœur, de, de transparence, de générosité ce qui est absolument exceptionnel. Déjà, là, ce, que, ce que je viens de dire, là, ces trois phrases que je viens d'aligner, c'est il est exceptionnel de pouvoir les dire d'un homme et qui a subi tout, toute la puissance impériale contre lui. Alors, il est intéressant de voir comment il a pris le pouvoir. Il est intéressant de voir ce qu'il a fait une fois au pouvoir, ce qu'il a échoué, ce qu'il a réussi. Et il est intéressant d'observer la réaction de l'Empire. Parce que si un jour, en France, un mouvement nationaliste devait prendre le pouvoir, il se passerait, et je le dis, exactement la même chose que ce qui est en train de se passer au Venezuela. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si Alain Soral prenait le pouvoir en France, il y aurait une inflation de 200%. Il y aurait les, les banques, les banques internationales cesseraient de prêter à la France. On se retrouverait dans une situation économique catastrophique. Il y aurait des queues devant les magasins. Euh, la, la France ne pourrait plus payer ses créanciers. Donc, cette situation que vit le Venezuela actuellement, il est très important que nous y intéressions, que nous l'étudions avec précision, parce que c'est en quelque sorte ce qui pourrait nous arriver si un jour nous prenions le pouvoir en France. Et donc, quand, quand on dit, quand on critique Maduro, qu'on dit euh, « Non, mais attendez, Maduro, quand même !» Moi, je rencontre des gens qui me disent ça, et parce qu'ils regardent la télé, et, ils sont, et je comprends parfaitement. À la télé, on dit « Maduro, c'est un mauvais dirigeant, en gros. » C'est ce qu'on veut faire comprendre. Et c'est à cause de lui, si la Venezuela est dans cette situation. Et moi, j'ai envie de dire « Mais vous confondez la cause et les conséquences. Le, » Ce qui est en train de se produire actuellement au Venezuela, ce n'est pas de la faute de Maduro, c'est de la faute de ceux qui ont la puissance industrielle financière pour asphyxier un pays, étrangler un pays, et le mettre à genoux.
0: Oui, mais si les vénézuéliens L'accepter du temps de Chavez et ne l'accepte pas avec Nicolas Maduro, c'est une question aussi d'incarnation. C'est-à-dire qu'à
1: tra travers Chavez, c'est le peuple vénézuélien qui était rentré en résistance. C'est pour ça que la question du charisme de l'homme est absolument primordiale et, ce et centrale. La question du grand homme, de l'homme providentiel. Et une question que refusent de voir notamment la gauche et l'extrême gauche. Ah mais pour eux, ça c'est-à-dire qu'eux, ils vivent dans un monde virtuel où vous avez les idées comme ça et que finalement, l'homme n'a pas d'importance. Mais justement, l'histoire de Chavez démontre et ce basculement entre Chavez et Maduro qu'on observe est également très intéressant. Ça démontre que l'homme est central. Et
0: qu'est-ce que vous dites à l'extrême droite qui le prend pour un, un espèce de, de dirigeant folklorique crypto-communiste
1: Écoutez, moi, ce que j'aurais à dire à ces mouvements d'extrême droite, c'est simple, c'est que Chavez, lui, a été au pouvoir. Il a pu sentir cette pression colossale de l'Empire puisque le Venezuela se trouve dans les narines de l'Empire. C'est une phrase de Chavez. Et qu'il a su, lui, se placer au-dessus des partis, au-dessus du clivage partisan gauche-droite qui, honnêtement, en France, est, est absolument obsolète. Et qu'il hum, il avait à cœur de défendre sa nation. C'était un homme d'État pragmatique. Il a fait ce qu'il a pu, et il a pu beaucoup, malgré tout, malgré toutes ces puissances qu'il avait contre lui. Et que pendant que Reporters sans frontières, parce que je le rappelle quand même que Ménard, qui était à la tête de Reporters sans frontières, euh, était euh, critiqué Chavez parce que, soi-disant, un... il, il accaparait les médias. Or, on a vu que ce n'était euh, pas, pas du tout le cas, que 98,2% du spectre médiatique était anti-Chavez. Pendant que Robert Sans Frontières euh, critiquait Chavez, Béziers était dans une situation euh, de, déjà de, de pré chaos puisque était... Béziers était déjà envahi par euh, l'immigration massive. D'ailleurs, ça, il faudrait en parler. Moi, je veux parler d'immigration. Je veux parler de l'immigration parce que c'est le point qu'on me sort quand on me dit « Oui, mais Chavez était pour l'immigration, etc. etc. » Chavez, c'est vrai, en 2007, je crois, s'est exprimé au moment où il y avait eu le Parlement européen qui avait voté une loi un peu anti-immigration, il me semble, et Chavez avait, dit, avait eu des déclarations comme ça, faisant penser qu'il était euh, pro-immigration. Je ne crois pas que Chavez considérait que le destin d'un Vénézuélien, c'était de venir laver les chiottes en France. Je pense que tout dirigeant nationaliste qui, qui, se, qui se tient, tant soit peu, est contre l'émigration de ces de de élites ou de ces forces vives vers les pays européens. Il est contre l'émigration et donc contre l'immigration des Vénézuéliens en France. Vous voyez ce que je veux dire Lui, son idée, c'est de développer son pays. Ce n'est pas de faire en sorte que tout son, toute sa masse, euh, potentiellement euh, sa masse de travailleurs, s'en aille dans un autre pays, euh, laver des chiottes ou, euh, ou faire vigile à McDo. Donc, à mon avis le sens profond du combat de gauche chavez c'était que les Vénézuéliens soient maîtres du Venezuela et que les Français soient maîtres de la France. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait des, des alliances qui, pour les mouvements d'extrême-gauche, sont contre-intuitives, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce logiciel, Chavez était un ami intime de Poutine. Il s'offrait, euh, je me souviens qu'une fois, euh, au cours d'un conseil, euh, conseil des ministres, parce qu'au Venezuela, les conseils des ministres sont télévisés, donc tous les Vénézuéliens peuvent les voir, contrairement aux Français, où ils chasse les caméras, eh bien, Chavez racontait que que euh, j'ai offert, euh, offert un, un tableau que j'ai peint, car Chavez peignait. Euh, j'ai mis une peinture dans, dans, mon, dans, mon, dans ma biographie. J'ai offert un tableau de la Vierge à Poutine pour son anniversaire. Et euh, Poutine, en échange, je me souviens qu'il racontait que pour l'anniversaire de Chavez, Poutine lui avait offert un chien de race. Bon, je ne m'y connais pas en chien, mais apparemment, c'était un chien de race qu'il avait appelé le Russe. Mais c'était pour vous dire que et il s'appelait régulièrement mais même je dirais en dehors du cadre politique pour se donner des nouvelles etc et, et, ou pareil pour Kadhafi Kadhafi que Chavez appelait mon frère alors que on sait que Jean Luc Mélenchon a voté à l'Assemblée nationale pour l'ouverture des couloirs aériens qui ont mené à l'assassinat de Kadhafi. Donc, vous voyez toutes ces contradictions, je pense qu'il faut qu'on les mette en évidence. Je pense que euh, Égalité et Réconciliation, pour cela, fait un travail de salubrité publique pour démontrer que l'extrême gauche, quand on voit tous ces gens avec le tché sur leur t-shirt, avec euh, Fidel Castro, le Co ou même euh, Pierre-Carles avec Coréa, tout cela est absolument indu illégitime, contre-intuitif et euh, contradictoire même. Et que c'est ça qu'il faut qu'on dise. Les seuls en France actuellement, aujourd'hui, qui peuvent se revendiquer des mouvements euh, d'émancipation sud-américains, c'est égalité et réconciliation. Moi, je le dis, euh, je l'écris noir sur blanc et je signe.
0: Et Chavez avait la patrie au cœur.
1: Chavez avait la patrie au cœur.
0: Et c'est le titre de votre ouvrage, Hugo Chavez, la patrie au cœur, par Vincent Lapierre, donc qui vient avec un coffret qui est un objet absolument... Euh... Superbe, donc composé d'un DVD, Hugo Chavez itinéraire d'un révolutionnaire réalisé avec Stéphane Condillac.
1: C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, un film d'une heure trente dont il manque d'ailleurs la partie 2, mais qui va arriver puisqu'on est en train de la, de la terminer. Alors, accompagné d'Hugo Chavez,
0: anthologie des discours, donc ça c'est une retranscription des discours que vous avez traduits et dont les vidéos sont toujours disponibles sur le site Égalité-réconciliation. Tout à fait. À voir et à revoir.
1: Et un message pour les souscripteurs, ça me paraît important. Alors oui, parce que peut-être que parmi euh, nos auditeurs, il y a des gens qui ont souscrit au projet de Hugo Chavez il y a de cela un certain temps et qui n'ont pas reçu le, le DVD et l'anthologie des discours dont l'envoi le, était adossé à la souscription. Et je voudrais leur dire, bah, donnez-nous votre adresse à chavezlefilm.com et vous recevrez bien évidemment euh, ce qu'on vous a promis. Et je remercie bien sûr les 600 souscripteurs, 650 même, qui nous ont aidés à à réaliser ce film par leur don.
0: Chers auditeurs, avant de vous quitter, l'équipe d'Égalité et Réconciliation Grenoble accueillera Vincent Lapierre le vendredi 28 octobre 2016 à 19h30 pour une projection du film Hugo Chavez, itinéraire d'un révolutionnaire, donc rencontre avec l'auteur.
1: Oui, ou d'ailleurs, excuse-moi Xavier, j'interviendrai pour une conférence... Enfin, une conférence, une réponse aux questions qui, à mon avis, sera un peu plus structurée. Alors, je m'excuse auprès des auditeurs. L'émission était un peu décousue, hein mais je pourrais parler pendant des heures d'Hugo de Chavez. D'ailleurs, j'initierai un cycle de conférences sur Hugo Chavez et sur l'extrême gauche et sur les mouvements révolutionnaires sud-américains à partir de janvier 2017.
0: Donc, réservation sur gmail.com autre conférence d'égalité et réconciliation. C'est Philippe Prévost qui présentera le 29 octobre 2016 à 15h à Nantes, l'église et le ralliement. Donc une conférence organisée par l'équipe ER Pays de la Loire, réservation sur conférence.nantes.outloc.fr. Chers auditeurs, la semaine prochaine, Vincent reprendra sa place d'animateur et moi, je reprendrai la mienne de chroniqueur. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Chers auditeurs, nous allons nous quitter avec Stéphane Blé, dont l'album Figure Libre est en téléchargement sur le site ContreCulture.com. Nous écoutons Gymnopédie numéro 1.